0: Verhockungsgefahr!
1: Bloß nicht verhocken!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Verhockungsgefahr. Mit dabei ist wieder Theorven. Geschwindigkeit. Und ich, Max, bin auch dabei. Ihr hört es an meiner Stimme. Es waren wilde Wochen. Es ist viel passiert. Theorven und ich haben uns eine Zeit nicht gesehen. Und nun tauschen wir uns aus über vieles, was uns die letzten Wochen wiederfahren
1: ist. Theorven, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Äh, ich bin tatsächlich auch echt gut kaputt von den letzten zwei Wochen und habe auch ein bisschen eine Erkältung abgekriegt. Ich weiß nicht, ob es eine Erkältung ist. Kann auch so ein Erschöpfungsding sein. Aber ja, wie du es gerade schon gesagt hast, die letzten zwei Wochen waren mega wild. Ähm, und ja, ansonsten, mir geht's ganz gut. Äh, mein Hund liegt hinter mir auf dem Sofa, also es könnte sein, dass man ab und zu ein paar Geräusche hört. Und äh, ja, wie geht's dir, Max? Wo bist du gerade? <lacht>
0: Ja, mir geht es mir geht's, äh, den Umständen entsprechend. Ich bin leider auch äh, gut erkältet, ähm, leider auch wieder auf Mallorca erkältet. Ähm, wir sind am Montag hier angekommen und äh, ich höre draußen die Vögel zwitschern, die Sonne scheint ein bisschen, ich habe gestern mein Rad aufgebaut. Alles wäre perfekt, um nach diesem Podcast direkt loszurollen, aber ähm, ja, ich erfreue mich am Ingwer-Tee und hoffe, dass ich nicht wieder wie beim letzten Aufenthalt hier anderthalb Wochen einfach gar nicht fahren kann, sondern äh, nur auf der Couch hänge. Von daher,
1: ähm, ja, gucken wir mal. Du könntest aber natürlich auch krank in Hamburg sein, was natürlich auch blöd wäre. Also immerhin bist du ja auf äh, Mallorca
0: das stimmt und ähm, ich kann tagsüber hier auch, also ich habe meine ähm, Latschen mit dabei, meine Birkenstocks und mit denen habe ich jetzt schon den perfekten Weg gefunden, um ganz langsam in Rentnertempo durch die Gegend zu spazieren. Gestern habe ich beispielsweise sechs Rollen Klopapier eingekauft. Ey, ganz kurz, Klopapier, ne? was würdest du so schätzen, ähm, jetzt so richtig off-topic, aber was würdest du schätzen kostet hier so ein, so ein klassisches Paket Klopapier? in einem richtig großen Supermarkt, also nicht jetzt so ein so ein Funzel-Supermarkt, sondern halt so ein richtig
1: großes großes stattliches Ding. Ähm, ich, also weil du die Frage jetzt schon so komisch stellst, wird es wahrscheinlich sehr teuer sein. Ich würde jetzt mal sagen bestimmt so 5, 6 Euro.
0: Ohne Witz. Die günstigste Packung Klopapier, die habe ich dann gestern auch mitgebracht, hat sage und schreibe 5 Euro gekostet. Und das sind nur so sechs Rollen, die zweilagig sind, wo ich mir denke, oh, sag mal, wie, wie gut haben wir das eigentlich bei uns? Also, ich sagte, die Preise <lacht> gehen hier hoch bis zu 9 Euro und mehr. Ich habe richtig geschluckt und dachte mir, Junge, jetzt muss ich hier <lacht> Klopapier für unser Haus besorgen, aber weiß nicht, äh, was nehme ich hier mit. Aber ich muss sagen, die Zweiblatt-Rolle äh, hat sich bewährt. Bisher lief alles gut. Auch zum
1: Ausstauben perfekt geeignet. Ein Traum, ein Traum. Äh, ja, was, was hoffentlich auch gut lief, sind die ganzen Sachen, die wir in der letzten Podcast-Folge angesprochen haben. Es ist jetzt schon zwei Wochen her. Also, wenn ihr die Folge jetzt hört, ist es eine Woche her. Aber in der Realität ist zwei Wochen her, weil es sind ein paar Sachen passiert. Wir haben uns dazu entschieden, jede Woche eine Folge rauszuhauen und dadurch äh, können wir jetzt quasi eine Woche kürzen. Und in der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen, dass Max Eschborn-Frankfurt mitfährt. Er hat gerade schon die Hand gehoben. Genau, ich wollte noch ganz kurz einwerfen, weil du gesagt
0: hast, dass wir jetzt äh, wöchentlich die Folgen rausbringen. Großen Dank an euch da draußen alle, die so aktiv hier am Zuhören sind. Also damit hätten wir echt nicht gerechnet. Wir dachten, wir starten das Ding erstmal ganz sutsche, machen irgendwie alle zwei, drei Wochen, treffen wir uns mal. Und äh, jetzt habt ihr abgestimmt bei Tjorven, er hat eine Umfrage gemacht, wie oft wollt ihr uns eigentlich hören? Und äh, ja, ihr habt wöchentlich äh, angetippt, das heißt alle sieben Tage. Und äh, ja, wir haben mega Bock drauf. Äh, ich unterhalte mich sowieso gerne mit Jochen. Von daher äh, großen, großen Dank. Echt mega cool, äh, dass ihr das so abfeiert. Und vor allen Dingen immer wieder schön zu sehen. Äh, auch dran denken, wenn ihr diese Folge hört, gerne uns ein Foto schicken, gerne in der Story markieren oder so. Ich habe Baustellenbilder gesehen. Ich habe Leute gesehen, die irgendwie äh, ein Segment-Bestleistung gefahren sind und sonst was. Also richtig geil äh, immer zu sehen, wo ihr den Podcast auch hört. Aber ähm, genau, jetzt zurück zum Thema. Thema, Tjofen hat es gerade angesprochen, Eschborn-Frankfurt. Genau, wir hatten das letzte Mal, äh, glaube ich, äh, uns zusammengeschaltet in unseren Funkzentralen. Da äh, war ich noch in Österreich gewesen, habe noch ein paar Höhenmeter gesammelt und dann äh, ging es von dort aus ja Richtung 1. Mai äh, zum Eschborn-Frankfurt-Radklassiker. Äh, das waren Jetzt muss ich gerade mal tief in meinen Erinnerungen äh, kriechen. Das waren 103 Kilometer mit 1600 Höhenmetern. Ähm, es ging also einmal den Feldberg hoch, wieder runter, äh, dann noch Mammolsheiner Stich. Auch so eine
1: sehr, sehr fiese Straße. Ich weiß nicht, Tyorfen, hast du davon schon mal gehört? Ähm, ich äh, Erzähl ruhig mal. Ich kann dazu gleich noch ein paar äh, Sachen sagen, glaube ich. Okay. Äh, weil, weil ich habe natürlich äh, das auf Instagram mitverfolgt und ein Video natürlich auch geguckt und habe mir dann natürlich, also detektivmäßig wie ich bin, die Sachen auf Komod angeguckt und Alter. mir deine Strava-Aktivität angeguckt. Und zwar ganz genau.
0: Oha, oha, da, das, das wusste ich noch nicht. Ähm, genau, also Feldberg Boah, jetzt, das ist auch wieder, ja, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube so 860 Meter oder so ist das auf jeden Fall. Also man startet von der Stadt aus, äh, fährt so 30 Kilometer durch die Stadt. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt vorne an, weil es war wirklich einfach wild. Ähm, ich kam zur Startunterlagenausgabe, ausgabe habe da ganz normal meine Startnummer abgeholt, war ein bisschen aufgeregt gewesen, ähm, dachte mir aber auch, ey, du hast jetzt genug äh, Energie mitgenommen, um um aus den Alpen, äh, gerade da waren ja auch die Berge nochmal deutlich steiler, äh, jetzt hier guten Gewissens in Frankfurt starten zu können. Ich habe mich für Startblock 2 angemeldet. Das war der letzte Block, in dem ich mich anmelden konnte, ohne eine Zeit vorzuweisen. Und weil ich ja noch nie vorher ein richtiges Radrennen sozusagen gefahren bin, außer das Fix 42 in Berlin, das Fixi-Rennen, ähm, konnte ich dementsprechend keine Zeit vorweisen für Startblock 1, dass ich äh, in Startblock 2 gestartet bin, wo man auch schon so ein 33, 34er Schnitt, glaube ich, haben musste. Und da dachte ich mir erst noch, boah, keine Ahnung, ganz schön großspurig, dass ich mich dafür direkt anmelde. Aber gleichzeitig dachte ich mir auch, ey, wenn du in so einer Riesentruppe fährst, äh, dann wird das Tempo einfach schneller sein. Und ja, dann äh, war es soweit am... Ähm 1. Mai morgens aus der Stadt dann richtig schön über abgesperrte Straßen, da auch noch eine witzige eine witzige Anekdote, wir sind äh, von Frankfurt, von der Innenstadt, äh, bin ich mit Rike zusammen irgendwie 8, 9 Kilometer Richtung Eschborn zum Start rausgefahren und dann standen wir an einer Ampel, die war rot und mit uns standen noch mehrere Fahrradfahrer da und daneben so ein Polizeiauto so und niemand von uns äh, hat sich getraut halt irgendwie rüber, war ja auch rot und es blieb halt rot, irgendwie Minute lang und irgendwann sagt der Polizist so, jo, ihr könnt ruhig rüber, die Straßen sind hier abgesperrt, es kommt kein Mensch mehr vorbei, ich weiß nicht, wie lange ihr hier noch stehen wollt, so und wir alle, jo, jo, danke, sind dann rüber und dann, äh, genau, haben wir noch Flo und Vicky getroffen, die waren auch noch zum Anfeuern mit dabei. Äh, dann auch noch ein paar Zuschauer getroffen, mega nice. Auch vorm Start noch war ich natürlich auch ein bisschen nervös gewesen, musste dann nochmal auf Klo, hat aber alles perfekt gepasst. Und dann ging es wirklich auch schon direkt los. Also diesmal war meine Aufregung auch gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, ich hatte richtig, richtig Bock und habe mich gefreut, als es losging. Und äh, Tjov, du musst dir das vorstellen, wir sind auf... Äh, am Anfang auf so einer Autobahn quasi gestartet, also aus Eschborn raus Richtung Stadt erstmal einwärts und es ging direkt los und ich dachte mir, Junge, wo, wo gibt es hier den Käse umsonst? Die Leute sind losgebrettert, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ohne Witz, ich habe auf mein Tacho immer wieder geguckt und dachte, alter, wir fahren hier gerade 45, 50, wo der Start halt war. Und dann ging es in, in die Stadt hinein, richtig viele enge, wilde Kurven
1: und es hat so Spaß gemacht und immer wieder kamen auch Leute von den. Ich unterbreche dich nur unten gerne. Ähm, ich habe die Karte quasi offen und kann quasi auch ein paar Sachen dazu sagen, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Also, ihr seid ja in Eschborn gestartet äh, und seid dann erstmal Richtung Frankfurt rein. Ja, und äh, ich glaube, äh, die komplette, ich sag jetzt mal durch die Stadtgeschichte waren, wenn ich hier richtig sehe, so die ersten 20 Kilometer. Genau. Und ähm, da waren so, ja, schon so 100 Höhenmeter drin. Das Interessante kommt aber, würde ich dann sagen, auf den nächsten 25 Kilometern, weil da ging es dann auf den. Feldberg rauf, wenn ich es hier richtig... Ja, genau. Die nächsten 25 Kilometer sind dann der Feldberg. Aber ja, wenn ihr vielleicht auch einen Moment Zeit habt, könnt ihr das Strava-Profil von Max aufmachen. Der hat die äh, Aktivität dazu auch geteilt. Es sieht sehr wild aus, wie ihr in Frankfurt gefahren seid. Ihr seid auch einmal über den Main, sehe ich, und dann wieder zurück. Mhm. Es sieht total wild aus, weil alles andere sieht nach einer richtig schönen Runde aus irgendwie, aber in Frankfurt ist es ein kleines Zickzack. Und genau so müsst ihr euch vorstellen, ist man da in das Rennen reingegangen. Alle
0: vollkommen unter Strom, voll durch die Stadt da durchgeballert und auch relativ viele Kurven und man hat teilweise am Rand außen echt Leute gesehen, die sich direkt zu Beginn des Renns richtig, also die noch vor mir gestartet sind quasi, komplett zerlegt hatten. Und da war ich schon so ein bisschen, dass ich dachte, boah, jetzt in der Stadt hier bloß nicht zu viel Risiko gehen. Deswegen habe ich auch immer geguckt, dass ich die Kurven möglichst weiträumig irgendwie nehme, schaue, dass hinter mir Platz ist, so gut es halt irgendwie geht. Aber trotzdem war man wie im Rausch. Also man muss wirklich sagen, ich habe von Zuschauern und von Umgebung, also wirklich... Ja, wie du sagst, wir sind über den Main gefahren und so. Ich habe vielleicht, äh, als wir über den Main gefahren sind, zwei Sekunden davon irgendwie was sehen können. Aber ansonsten ist so diese ganze erste Stadtpassage komplett untergegangen. Also du bist da echt so durchgerauscht und dachtest einfach nur irgendwie hier durchkommen. Und dann, äh, wie du es angesprochen hast, die nächsten 20, 25 Kilometer, da wurde es
1: dann interessanter. Genau, vielleicht kannst du nochmal sagen, der Feldberg, bis, bis wohin man da so hoch musste. Also, aus der Stadt raus bist du so ungefähr bei Kilometer 30. Da seid ihr bei Oberreusel, Rusel? Oberursel. Ja, falls ich was falsch sage, entschuldigt mich schon mal. Äh, Ober, Oberursel raus. Äh, und dann geht es direkt quasi den Feldberg hoch. Äh, wenn ich es hier sehe, 5% Steigung, 6% Steigung. Und das wird immer mehr. Hier sind 7% Steigung. Und das geht auf äh, 880 Meter, nee 835, sagt hier Strava, aber Komoot mhm. sagt 880 Höhenmeter sind es insgesamt. Und das, die Spitze ist Kilometer 46 gewesen. Das heißt, äh, da ist das war noch nicht mal die Hälfte. Also da ähm, ja, gibt es natürlich danach eine schöne Abfahrt, wo ich mir relativ sicher bin, dass du da auch die Höchstgeschwindigkeit gefahren bist. Ja. Zu den Geschwindigkeiten können wir vielleicht nachher noch was sagen, weil ich finde es richtig krass, wie also wie deine Durchschnittsgeschwindigkeit und sowas ist. Ähm, ja, also kannst ja erstmal sagen, wie war für dich der Weg hoch zum Feldberg? Also genau, ich muss sagen, davor.
0: Ey, so ernährungstechnisch auf dem Fahrrad habe ich mir auch wenig bis gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir, ich habe zum Beispiel eine Banane die ganze Fahrt über mitgeführt, weil ich gar nicht dazu kam, bei der Geschwindigkeit irgendwie eine Banane zu pellen. Auf jeden Fall hatte ich dann äh, so einen kleinen Dextro Energy hier hinten drin, so ein paar Blöcke. Alter, bei der Geschwindigkeit, die aufzufriemeln, weißt du, was das
1: für Schwerstarbeit war? Also hattest du auch äh, hattest du auch im Video glaube ich gesagt, dass du die nächstes Mal ausgepackt einfach ins Trikot packst und selbst wenn du dann nur so komische weiche Blöcke hast, dass das besser ist als bei 40 Sachen versuchen diese Dinger aus dieser Zellophanfolie rauszufummeln.
0: Absolut, weil das war wirklich und also ich habe auch die Folie danach wieder eingesteckt bekommen, also es äh, auf jeden Fall nichts irgendwie auf dem Boden gefallen. Aber das war das war eine das war schwerer als die Radfahrt selber, das kann ich dir sagen. Aber genau, ich habe mir auf jeden Fall so ein zwei ein zwei Dextrus auf dem Weg äh, reingezogen und dann ging es den Feldberg hoch. Und äh, den Feldback bin ich ja schon, keine Ahnung, schon ein paar Mal hochgefahren. Ich wusste ungefähr, okay, von der Steigung ist der schön moderat, sage ich mal. Nicht zu steil, wird erst zum Ende steil. Und da hat es wirklich richtig Bock gemacht, weil man da richtig viele Leute richtig ruhigen Gewissens überholen konnte, ohne Gefahr zu laufen, irgendwie zu stürzen, weil es im bergauf ging und ähm, es war eine geile Stimmung. Also es war, in, in einer Ecke waren irgendwie Leute, die sind mit so einem Bollerwagen umhergezogen, hatten richtig laute Musik, denn erinnere ich mich noch, waren ein paar äh, Japaner, die mit einer riesen Japan-Flagge äh, da standen, alle Leute angefeuert hatten, auch mega cool. Ne, Und dann äh, ging es äh, den, den Feldberg weiter hoch und das Gute war, jeden Kilometer konnte man so ein Schild sehen, da stand dann noch 8 Kilometer, noch 7, noch 6. Und das hat natürlich auch zusätzlich gepusht. Und ich dachte mir immer, ey, Hauptsache, bis oben irgendwie hochkommen. Danach kannst du erstmal wieder rollen lassen, dann ist alles gut. Und ähm, es war, glaube ich, nicht ganz die schnellste Zeit, die ich, äh, also nicht meine persönliche Bestzeit, die ich auf dem Feldberg hoch bin. Aber für diese ganzen Umstände und auch davor, dass wir halt schon so gebrettert haben, war ich recht zufrieden äh, mit meiner Leistung und habe mich sehr, sehr, das will ich auch noch mal sagen, sehr drüber gefreut, dass so viele Leute immer hochschalten geschrien haben. Oder teilweise kam auch einer. Grüße gehen raus an dich, kam vorbeigefahren, fand ich super lässig. Ich bin da im Feldberg, bin komplett am Arsch, also bin da wirklich ja auch schnell hochgedrückt. Der kommt vorbei, sagt so: Yo, Max, geil, können wir ein Foto zusammen machen? Ich sag so: Ja, klar, kein Problem, aber ich bin halt gut fertig. Der holt sein Handy raus, macht ein Selfie, sagt so: Yo, Dankeschön und gibt Gas und ist weg. Ich kam nicht hinterher. Ich dachte mir so: Wie lässig war das? Weißt du, also der ist einfach so hochgedrückt. Der kam am ja. Ende, ich glaube, eine halbe Stunde vor mir im Ziel an, wo ich auch dachte: Ja, nice. Ähm, genau, aber auf jeden Fall bis Feldberg oben rauf. Da waren auch noch so eine, oh, so eine bayerischen, weißt du, die so ein langes Horn haben, wie aus dieser Ricola-Werbung. Äh, ich weiß, so, so ein Berghorn. Ja, so ein, so ein richtig langes, so ein, so ein Berghorn, wo so ein, so ein Ton da rauskommt.
1: Ich, ich, ich glaube, das nennt sich Berghorn. Also wir wissen beide nicht, wie das heißt. Wir kommen beide aus dem Norden von Deutschland. Bei uns gibt's sowas nicht.
0: <lacht> Aber vielleicht <lacht> vielleicht wisst ihr da draußen, äh, was was wir meinen. Auf jeden Fall hat er mit so einem Horn dann noch äh, gespielt. Das hat mir natürlich nochmal den 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 letzten Push gegeben sozusagen und dann, äh,
1: dann kam es zur Abfahrt, Jorven. Ja, und die Abfahrt, äh, ich sehe es ja hier im Höhenprofil hat es auch in sich. Ne? Also teilweise 10% geht hier runter laut Strava äh, und es geht von Kilometer 46 äh, runter bis Kilometer 51. Dann geht es nochmal kurz hoch und dann geht es weiter runter. Also wir reden hier von, ja, wie, du steigst ab von 800 Höhenmeter runter auf 520 und noch tiefer auf 390. Dann geht es äh, bei Glashütte oder Glashütten geht es dann nochmal kurz wieder hoch auf 520 Höhenmeter und dann bei Schlossborn ähm, geht es weiter runter bis auf 200 Höhenmeter runter. Also wir sind dann schon bei Kilometer 70, ähm, aber ja, es sind quasi im Höhenprofil nur zwei kleine, ich sag jetzt mal, Mini-Beulen die ihr wahrscheinlich überflogen seid, weil ich mir relativ sicher bin, dass ihr da mit Full Speed äh, den Berg runtergedonnert seid. <lacht> Full und Speed. Mit Full Speed natürlich. Full äh, Teller, und
0: Full Feller.
1: Ja, wie, wie, war das, wie war das für dich so? Weil ich bin mir ziemlich sicher, du hast ähm, all gas, no brakes gemacht, also quasi wenig gebremst und viel Gas gegeben. Weil also im Höhenprofil sieht es wirklich so aus, als wenn man einfach vom Feldberg runter donnern kann bis nach Eppstein ja. oder so oder Fischbach, weil es geht, das Höhenprofil geht von da aus nur noch bergab. Also wenn wir jetzt bei Kilometer 83 mal gucken, da ist man kurz vor der Taunus auch schon wieder. Ähm, da ist man auf 100 Höhenmetern wieder unten und dann kommt ja quasi das letzte, der letzte ähm, Neckbreaker, der letzte Stich nochmal, genau. Der letzte Stich, genau. Aber also die, reden wir jetzt mal von vom Feldberg runter bis so bis kurz vor dem Stich. Also das ist ja quasi nur eine Abfahrt gewesen, oder? Also das.
0: Absolut. Und das muss ich auch sagen, hat dieses Rennen so geil gemacht, dass ich mir denke, jo. Ich will auf jeden Fall da nochmal an den Start gehen, weil es ist irgendwie die perfekte Mischung aus so ein bisschen Hektik in der Stadt. Dann richtig lange den Berg hochdrücken und dann kannst du wirklich richtig Fullspeed da geben. Man muss natürlich da auch gucken, bei den Kurven, ja, dass du halt nicht nicht eine doofe Linie erwischt. aber ansonsten, also sehr respektvoll, alle äh, sagen rechtzeitig, yo Achtung, hier, da, rum, also man hat sich auch gegenseitig äh, untereinander Zeichen gegeben oder wenn einer sich mal irgendwie verbremst hat, direkt entschuldigt und so, also das fand ich war echt sehr, sehr sehr, sehr, sehr cool vom Umgang, aber ich muss sagen, äh, ich habe mein Topspeed äh, gebrochen, ich bin tatsächlich, äh, ich weiß nicht, was bei Strava steht, aber ich glaube, ich bin 88 km/h oder so den den einen, äh, Berg darunter gebrettert. Ähm, das war schon
1: richtig, richtig wild. Ähm, also bei, bei deinem Strava-Profil steht Top Speed 87 km h Also es sind 86,9. Aber Strava kürzt ja immer Sachen weg und äh, fässt auch Sachen zusammen. Äh, deswegen, ich könnte mir 88 auch gut vorstellen. Also eine Differenz von einem kmh klingt realistisch.
0: Auf jeden Fall bin ich halt in meinem Leben, ich glaube, bisher noch nie über 80 Sachen gefahren, was natürlich mittlerweile auch meinem Gewicht zuzuschreiben ist, was ja immer noch ein bisschen top-notch <lacht> ist, aber da dachte ich mir, digga, da kannst du jetzt richtig schön deine Stärken ausfahren, indem du dich einfach mal rollen lässt und es äh, gibt auch im Video eine witzige Szene, glaube ich, wo neben mir einer richtig am, am äh, hier pedalieren ist und ich musste überhaupt nicht treten und musste konnte neben ihm quasi nur dank meines Gewichtes vorbeirollen. Es war wirklich, wirklich krank. Also da hast du dich echt gefühlt wie im Rausch und hast äh, also ich bin mit so einem breiten Grinsen und wie du sagst, diese zwei kleinen St ja, Anstiege, die da nochmal kamen, die hast du quasi nicht gemerkt. Also es war wirklich wie eine Abfahrt ähm, und zwar dauerhaft. so Und das hat halt einfach so Bock gemacht und dann bis dahin warst du quasi, ja erholt ist das falsche Wort, aber du bist zumindest irgendwie halbwegs offen erholt vom Feldberg in diesen letzten seiner stich denn da
1: reingebrettert. Ähm, der hat es allerdings richtig in sich gehabt. Richtig. Und wenn ich jetzt hier auch wieder äh, so nerdig wie ich bin in das Höhenprofil reingucke, ähm, wir sind äh, bei Kilometer 90 ungefähr und da geht es dann rein in den Stich und da werden die Zahlen echt eklig. Also wir gehen hier von einer Steigung von 0% oder 0,6% rauf auf teilweise 17,9% Steigung. Sehe ich hier noch was anderes? Ich glaube nicht. Es ist natürlich nicht permanent 17,9% Steigung. Aber das ist eine ordentliche Rampe auf jeden Fall. Und es ist halt die ganze Zeit ziemlich steil. Und wir gehen hoch nochmal auf 300 Höhenmeter. Also das ist jetzt kein... Kein äh, langer Aufstieg, also du hast das nach so drei Kilometern hinter dir, würde ich behaupten, mhm. aber es ist eine ordentliche Rampe, also man sieht es auch äh, im Höhenprofil. es geht sehr, sehr steil hoch und ähm, ja, wir reden hier von Kilometer 90, ihr seid oben bei Kilometer 92,2, glaube ich. Ja, 92, ich glaube, es waren so gute zweieinhalb Kilometer oder so. Genau, das würde ich hier jetzt auch rauslesen und dann... Ähm, ja, wie war das für dich? Wie war die Rampe für dich?
0: Die muss ich sagen, war wirklich, so wie du es beschreibst, richtig eklig. Also du bist da halt reingekommen und du bist ja die ganze Zeit unterhalb deiner Schwelle oder vielleicht auch schon über deiner Schwelle. Du fährst ja die ganze Zeit um dein Leben und kommst da dann hin und denkst ja, okay, zack, und der Stecker wird ganz langsam rausgezogen. Mhm. Und es gab tatsächlich auch Leute, die haben, die sind abgestiegen und haben ihr Rad da mit Klick schon hochgeschoben. Äh, die Blöße wollte ich mir nicht geben, kann es aber auch verstehen, weil es wirklich eklig war. Und äh, hab dann versucht, so gut es geht, da irgendwie hochzufahren, aber war dann auch sehr, sehr schnell im kleinsten Gang, äh, den ich habe und äh, ja, es ging dann echt ein gutes Stück nochmal. Also man dachte so, ja, okay, komm, jetzt hier 200 Meter hochdrücken und dann ist vorbei. Nee, von wegen, du bist da ewig hochgefahren, da muss ich aber sagen, Stimmung mega cool, also falls, falls ihr mal, ähm, ja, einfach zu einem Radrennen kommen wollt und wollt diese Stimmung erleben und habt irgendwie eh nichts das Wochenende zu tun oder so, fahrt da echt hin, das ist so geil, da war mit Live-DJ, also was man halt so, so mitbekam, aber die Leute sind durchgedreht, vor allen Dingen halt mega gut, wenn du da in Schrittgeschwindigkeit an den Leuten vorbeifährst, können die dich halt auch richtig schön anschreien und da hochschreien und das muss ich sagen, hat dann nochmal so einen extra Schub gegeben, dass halt dieser Berg dann, ja, nicht mehr ganz so schlimm war, aber Jorven, hier die Einladung an dich, wir können ja gerne mal zusammen in einer ruhigen Minute, wenn wir eh mal auf Natur unterwegs sind, da einfach mal probemäßig vorbeifahren, damit du dir auch mal ein Bild davon machen kannst, aber das
1: ist schon sehr, sehr eklig. Also ich wollte es eigentlich im Nachhinein einmal einwerfen, aber lass uns erstmal kurz das Thema abschließen und dann ich habe ja auch noch was zu erzählen. Absolut. Ähm, und dann äh, offenbare ich, äh, offenbare ich dir was. <lacht> Aber Oha. ja, wir sind wir sind bei Kilometer 92,5 ungefähr und du bist äh, auf wie heißt das Ding? Steige? Ich sehe es leider nicht auf der Karte. Ähm, Mammelsheiner Weg heißt es nur. Ja. Ähm, genau. Ja, und da, da bist du halt auf fast 400 Höhenmeter, das also sind 366 hoch und dann, also du hast dich da auf jeden Fall hochgequält, da hast du, glaube ich, auch, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Teufel, dieser Opa, der sich immer als Teufel ah, verkleidet. Genau. Ja,
0: steht der nicht auch bei der Tour de France oder irgendwas?
1: Der steht auch bei der Tour de France, glaube ich, immer. Ja,
0: weil mit dem habe ich äh, so einen Fistbump äh, gegeben, mega nice, also ich bin ja, da vorbeigefahren, das, das war ziemlich, ziemlich cool.
1: Hat man auch im genau. Video gesehen.
0: Ja, und der, der Teufel hat mich da quasi hochgescheucht. Ja, und dann Kilometer 93, du hast da wirklich die letzten Körner gelassen. Also da war wirklich jenseits von Gut und Böse. Ähm... Man hat dann auch geguckt, dass man irgendwie noch mal eine Gruppe findet, der man sich anschließen kann, weil es alleine einfach äh, ja, du kommst halt einfach nicht mehr so schnell vorbei, äh, vorbei ist gut, äh, kommst halt einfach nicht mehr so schnell voran. Von daher äh, habe ich mich dann da noch mal einer Gruppe angeschlossen, die hat dann auch gut bis zum Ziel gedrückt. Äh, es kam auch noch mal, oh, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das vor dem Marmolzheimer Stich war oder danach, es gab auf jeden Fall ein Kilometer lang ungefähr eine Kopfsteinpflasterpassage, was aber so Mecklenburg. Oder Brandenburger Kopfsteinpflaster war. Also, das war mmh. richtig, richtig. Also, da würde Thürwen auch sagen, von der Materie her, testbestanden. Richtig gute Materie, sagst du. Ja. Also das war wirklich, da musstest du einen Deep Dive reinmachen und darauf vertrauen, dass dein Reifen hält und äh, du da einfach durchbrettern kannst. Ähm, da dachte ich mir auch, boah, richtig gemein, sowas einzubauen. Aber irgendwie gehört es halt auch dazu. Genau, und dann äh, ja, ging es Richtung Zielgeraden. Da sind dann alle nochmal richtig gut getackert. Und dann habe ich einen gefunden, der kam gerade an mir vorbeigeschossen. Und dann dachte ich, okay, das ist meine Chance. Jetzt raus, habe mich bei dem in Windschatten gehängt und äh, bin dann kurz vom Ziel noch animiert vorbei. Ähm, ja, letztendlich sind eh hunderte Menschen vor mir ins Ziel gekommen, aber trotzdem war ich mega happy, hatte einfach richtig Spaß gehabt. Mir war die Platzierung eigentlich auch völlig egal, sondern ich wollte einfach gesund und munter da ins Ziel kommen und einfach einen guten Schnitt fahren. Und ich sag dir, ich bin mit so einem Honigkuchenpferd grinsend da rausgegangen, weil es einfach drei Stunden lang pures Adrenalin und einfach Bock. Es war wirklich einfach, yo, du kannst hier freischalten, alle Straßen sind komplett abgesperrt, du musst dir keine Gedanken machen, kannst überall rüber brettern und ähm, ja, mit dem Erlebnis bin ich dann äh, wieder zurück ins Hotel und abends haben wir dann noch bei den Profis zugeguckt, da auch noch mal völliger Wahnsinn, wenn du die dann brettern siehst, äh, das war, war echt auch nochmal sehr inspirierend zu sehen und ja, alles in allem ein richtig, richtig schöner, runder Tag und äh, kann ich jedem nur ans Herz legen, der irgendwie mal Bock hat äh, Radrennen auch mitzuführen fahren, mal irgendwie so reinzukommen und auch Bock hat auf ein paar Höhenmetern, dann würde ich sagen, go for it. Also ich werde nächstes Jahr ähm, hoffentlich wieder mit am Start sein. Es war einfach richtig, richtig geil. Aber jetzt zu dir, Tyorven. Du ähm,
1: warst ja... Ja, sorry? Warte, warte, bevor wir, bevor wir in mein Thema reindivem. Ich würde ja, okay. jetzt gerne einmal kurz noch die Leute mit Daten bewerfen, weil ich dein Strava, deine Strava-Aktivität hier offen habe. Und äh, ich finde es krass. Also für mich, die Zahlen, die hier stehen, das sind Zahlen, die ich, glaube ich, nie erreichen werde. Ähm, also wir haben eine Distanz von 103,9 Kilometern. Lass es 104 sein. Äh, du warst drei Stunden und drei Minuten auf dem Bock. 1501 Höhenmeter bist du gefahren. Äh, 2976 Kalorien wurden verbrannt. Und du hast eine Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 34 km/h. Also auf die Distanz mit den Höhenmetern, das finde ich so krank, wirklich. Das finde ich so krank. Also klar, man kann ähm, man kann äh, bei Strava natürlich noch genau in die einzelnen Segmente reingehen und wenn es bergauf ging und so, dann sieht das alles schon ein bisschen moderater aus. Also aber selbst da warst du schnell. Also du bist selbst bei den Anstiegen schon nicht langsam gewesen. Also du hast eigentlich immer über 23 km/h. es gibt hier eine Stelle, da warst du bei 19,5, aber du bist eigentlich überall ziemlich schnell gewesen. Also ich finde es sehr bemerkenswert, dass du da quasi so durchgeflogen bist, weil 100 Kilometer in drei Stunden zu fahren, das ist für mich jenseits der Vorstellungskraft. Also da werde ich, glaube ich, nie hinkommen. Na, das kriegen wir hin, da, da,
0: da, Wir machen dich fit. <lacht> sagte er mit seiner
1: erkälteten Stimme auf der Couch und einem bis fünf Kilo zu viel auf den Rippen. Ich muss aber auch sagen, also ich bin eigentlich mit meiner Fitness ziemlich zufrieden, ähm, weil äh, wir können ja jetzt einmal den Bogen zu ähm, meiner Geschichte äh, schlagen, wenn das okay ist für dich. Oder wolltest du noch was sagen? Nein, absolut. Ich wollte nur sagen, ich erinnere mich noch an unsere letzte Folge, wo wir noch
0: drüber gesprochen haben, von wegen jetzt mal wieder anzufangen und wie gut dir äh, das auch getan hat, mal wieder so eine Runde draußen zu fahren. Und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber mich hat so sehr gefreut, wie viel Kilometer du in der Woche abgerissen hast und dass du so viel Bock hattest, auch wieder auf dem Rad zu sitzen. Ähm, genau, und du warst in der Sächsischen Schweiz
1: unterwegs. Erzähl mal. Richtig, also ich bin von Dresden über Bad Schandau nach Zittau gefahren und dann nach Görlitz und da fährt man quasi ja einmal äh, quer durch die Sächsische Schweiz und die Böhmische Schweiz, was quasi der tschechisch anliegende Teil ist und äh, ja, ich habe ein kleines Bikepacking Adventure für mich geplant gehabt, äh, was bewusst nicht viele Kilometer am Tag hat, was bewusst nicht äh, komplett übertrieben ist, sondern es sollte so ein bisschen äh, Slow-Bikepacking sein. Ich wollte dabei Musik hören, ich wollte dabei entspannt äh, ja durch die Gegend sein und vor allem auch keinen Stress haben. Also ich habe ja einen festen Job, dementsprechend mein Urlaub ist heilig und wenn ich dann Urlaub mache, dann äh, soll das natürlich auch äh, Entspannung irgendwo sein. Mhm. Und ja, wir hatten letztes Mal schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ich mich an das Thema Höhenmeter ran gewagt habe und äh, ich fange jetzt einfach mal mit dem, ich glaube es war der Dienstag, wo ich losgefahren bin oder der der Montag, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ich guck mal kurz rein, es war der zweite, nee. Der 1. Mai. Am 1. Mai bin ich aus Dresden nach Bad Schandau gefahren und da, das waren so um die 60 Kilometer und da bin ich auch an der Bastei vorbeigefahren, falls dir das was sagt, Max. Ja,
0: absolut. Ähm, ich wollte darauf gerade
1: mal hinaus. Landschaftlich, hol mal die Leute ab. Wie sieht das da eigentlich aus? Also, wir, fahr, wir fahren quasi aus Dresden raus und zwar äh, entlang... Der Elbe und äh, da ist überall Elberadweg und links und rechts von einem gehen quasi, ja, also die Hügel und Gebirgsketten so langsam los, desto näher man sich der sächsischen Schweiz äh, ja nähert und es ist so ein bisschen, ich sag mal, it's the German Grand Canyon irgendwie, so keine, fühlt sich's auf jeden Fall an. Irgendwie. Und äh, landschaftlich ist alles super grün gewesen. Es war super schön. Also es ist alles ähm, voll mit Wald und äh, Busch. Und äh, natürlich halt am Wasser ist halt der Radweg und da ist auch viel Gastwirtschaft und so weiter und so fort. Aber desto weiter man Richtung Sächsische Schweiz quasi fährt, desto unberührter wird es auch. Und ja, wenn man halt quasi hoch zur Bastei fährt, was so eine Brücke ist äh, in dieser in dieser Gebirgskette, ich weiß nicht, ob es eine Kette ist, aber diese diese Gebirgslandschaft, ähm, da fällt es dann einem erst richtig auf. Also das Sandsteingebirge ist, glaube ich, ähm, dafür bekannt, dass es, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es sieht so ein bisschen die Gebirge, also wenn man sich äh, äh, die Felsen und so anguckt, das ist so schichtenmäßig aufgebaut. Also es sieht immer so ein bisschen aus wie so, wie so Pancakes, die aufeinander gestapelt sind und dann halt aus Stein. Also es, ich weiß nicht, guckt euch gerne mal an, falls ihr den Moment habt ähm, und ihr nicht wisst, wovon ich rede, aber das ist schon so das äh, Ausschlaggebende am Sandsteingebirge, beziehungsweise äh, ja, an der ganzen Gegend da, dass die, die Felsformationen so ganz wild aussahen. Und für mich war das etwas, was mich irgendwie sehr interessiert hat, wie das in echt ist, weil man da teilweise halt, wie schon gesagt, durch so eine Art Schlucht teilweise fährt oder Schluchten und links und rechts einem halt diese Felsformationen an einem hochgehen. Und äh, ja, ich war halt, wie gesagt, mit Bikepacking-Taschen am Rad unterwegs. Ich war auch mit meinem 26-Zoll-Mountainbike unterwegs mit oh. einer extrem untersetzten Übersetzung, da hatte ich auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen, weil ich wollte mich ja an das Thema Höhenmeter rantrauen. Und äh, ja, der erste Tag waren so 58 Kilometer und 350 Höhenmeter. Ist jetzt erstmal noch nicht viel. Aber wenn man zur Bastei hochfährt, dann ist das teilweise richtig steil. Also ich. Mhm. Klar, ich kann das nicht äh, in einem Vergleich ziehen mit anderen Sachen. Aber wenn ihr so ein kleines Fahrrad habt mit extrem viel Zeug dran, ähm, <lacht> dann merkt ihr natürlich jedes Gramm mehr an so einem Fahrrad, wenn ihr das irgendwie irgendwo hochfahren wollt. Und äh, ja, mir hat das tatsächlich richtig Spaß gemacht. Und ja, oben auf der Bastille, also das ist schon eine krasse Aussicht. Also ich weiß nicht, wie viel, also man ist da irgendwie auf 350 Metern oder so, aber aufgrund dessen, dass es da so eine Brücke und so eine Aussichtsplattform gibt, die quasi zur Elbe hinragt, guckt man quasi so ins ja ins Leere, also man guckt nicht auf einen Wald oder so, sondern man guckt halt auf das Wasser und wo die, die Elbe so lang führt und das ist halt richtig geil, also eine richtig geile Aussicht, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, Max.
0: Ich war selbst äh, vor, boah, lass es sechs Jahre mittlerweile sagen, ich glaube 2017 oder 2016 war ich auch schon mal in der Sächsischen Schweiz, äh, auch morgens zum Sonnenaufgang und ich muss auch sagen, so gerade Bastei und dann diese Schrammsteine, die es da noch gibt und so, das ist schon richtig, richtig schön. Also da hat äh, da ja ist es ist schon ein richtig schöner Fleck äh, in Deutschland, wo ich selber ähm, überrascht war, wie schön das eigentlich ist und dass wir auch äh, bei uns, ja sag ich mal mehr oder weniger direkt vor der Haustür solche schönen Sachen haben. Ähm, ich fand es damals mega schön. Ähm, habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich schön fand. Auf jeden Fall äh, war es eine ne gute Aussicht und ich teile das komplett, was du sagst. Und ähm, ja, was, was mich direkt so abgeholt hat, weil ja auch unser Podcast Verhockungsgefahr heißt, war ähm, das Wort Gastwirtschaft, was du in den Mund genommen hast. Da hat es bei mir direkt, ich habe mir das so vorgestellt, weil ich war damals leider nur zu Fuß unterwegs, aber ich hatte jetzt so direkt Bock bekommen, auch mit Rad da mal hin. Und einfach diese Elbe da entlang zu fahren und einfach mal in so einer Gastschenke sitzen
1: zu bleiben und einfach mal einen Moment zu verhocken. Hast du das auch gemacht? Also äh, ich habe äh, an Tag 1 äh, relativ wenig verhockt, weil ich, äh, wie ich schon gesagt habe, es war ja Urlaub für mich, im Vorhinein quasi schon gescoutet habe, wo sind Campingplätze, wo kann ich mein Zelt aufschlagen. Ich wollte nicht mich irgendwo in den Wald hauen, weil das natürlich auch nicht überall legal ist, sondern ja, ich habe teilweise bei Campingplätzen auch angerufen und gesagt, hey, ich komme vielleicht ein bisschen später. Und äh, dementsprechend, ich bin am Tag 1 wenig verhockt. An Tag 2 bin ich bewusst verhockt, sagen wir es mhm. mal so. Ähm, also ja, Tag 1 war wie gesagt von, äh, von Dresden nach Bad Schandau. Und in Bad Schandau bin ich dann auf einen Campingplatz. Der äh, ja war ganz okay. Ich habe wenig irgendwie von dem Campingplatz mitgekriegt, aber das ist ein anderes Thema. Wir können bestimmt irgendwann noch mal eine extra Folge über Campingplätze machen. Aber ich hätte jetzt ähm, da gerade mal
0: nachgefragt, was was denn, oder was ist bei Tjorven, wenn er sagt, der Campingplatz war okay?
1: Wo, wo, was gab es da so? Also das, was mich an dem Campingplatz ein bisschen gestört hat, ist, dass äh, es eine Zeltwiese gab. Die war so auf Kies und man musste oh. über so eine kleine Brücke gehen weil links und rechts von einem ein fließendes Gewässer war. Dementsprechend lagst du da die ganze Nacht und hast die ganze Zeit links und rechts von dir Wasser gehört. Was oh natürlich dazu geführt hat, dass du gefühlt alle halben Stunde aufgestanden bist, weil du gedacht hast, du musst pinkeln. Und das ist <lacht> etwas, wo ich mir denke ja, also der Boden war jetzt nicht so cool, weil die Heringe natürlich nicht so gut gehalten haben und man mit echt, also ich habe mir dann so einen Hammer von so äh, Campingmobilmenschen geliehen. Äh, ah, geil, Zelt so ein
0: richtiger, so, 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 so ein Hammer, der äh, hier so 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 ein runder, also so ein Gummihammer. Ja, so, ja, so ein Gummihammer, Gummi so ja, Gummi
1: genau. Und äh, äh, das war wirklich ein Pain, weil ich mir dachte, so, boah, also ist schön, dass ihr eine Camping-Area habt. Ähm, aber der Platz war jetzt nicht so cool, sein Zelt irgendwie auf Kies aufzustellen und so ist halt nicht, fühlt sich nicht cool an ja. und äh, ja, also können wir
0: Sorry, dass ich da unter, dass ich dich da unterbreche, aber wir können gerne mal. Mir fällt gerade auch so viel ein, gerne mal eine ganze Folge über Campingplätze machen. Ähm, vielleicht interessiert das auch den einen oder anderen da draußen, weil ich habe das Gefühl, die sind auf alles ausgelegt, aber nicht auf Zelte und normales Camping quasi, sondern
1: ja. Absolut, absolut. Also da kann ich auf jeden Fall recht geben. Und der war auch relativ teuer. Das muss ich auch noch dazu sagen. Aber das ist. Was hast du da gezahlt? Das ich glaube, 17 Euro insgesamt. Oh, mit nur für dein kleines Zelt und du? Ja, und mein Fahrrad. Und ja, okay, dazu das kommt noch hinzu, ich war da nicht duschen, weil man dafür eine extra Karte hätte ziehen müssen mit 5 Euro Pfand und so weiter. Es gibt ganz viele Sachen, da kann ich, also da mache ich gerne, ähm, dann machen ja, wir nächstes also Mal ein richtiges Fass behaltet, behaltet im Hinterkopf erste Nacht schon ein paar Höhenmeter. Ich war nicht duschen, okay? Behaltet das einfach im Hinterkopf. <lacht> also, äh, wir gehen rein in Tag 2. Äh, Tag 2 war dann von Bad Schandau durch den Nationalpark Sächsische Schweiz und den Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien ähm, bis nach Zittau. Also, wir reden hier von einer Distanz von 80 Kilometern und äh, insgesamt 1300 28 Ui. Höhenmetern. Und das ist. Ja, das äh, ist aber schon lachen. eine Menge. Max, du wirst lachen. Äh, das ist bis dato äh, meine meistgefahrene Aktivität, also mit den meisten Höhenmetern.
0: Ja, aber das ist doch stark. Also, ich wollte gerade sagen, weil. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir, also ja Richtung Berlin damals auf der langen Strecke kam halt auch nicht so viel Höhenmeter zusammen Nein. und sonst habe ich dich halt noch nie in den Bergen fahren sehen, von daher äh, kann ich das voll und ganz teilen,
1: das ist dann schon, äh, schon eine beachtliche Distanz auf jeden Fall. Vor allem, äh, ich hatte ein Zelt dabei, ne? also ich hatte meinen Winterschlafsack dabei und so weiter, also ich war packt. Ne? Also ich war wirklich full. Ähm, und dann kommt noch hinzu, ich mit meinen 26 Zoll Laufrädern äh, bin da halt reingedeift. Also und das hat auch richtig Spaß gemacht, weil nach wie vor glaube ich, dass die Fahrradwahl auf jeden Fall die richtige war. Ähm, die ersten 30 Kilometer oder so ging es halt noch durch den Nationalpark Sächsische Schweiz und da war ich quasi noch in Deutschland. Und dann bin ich irgendwann in so einem Waldstück, gab es dann so kleine Pfeiler und dann war es auf einmal so, ja, jetzt bist du in Tschechien und dann war ich halt in, in Tschechien und ja, der, der Nationalpark Sächsische Schweiz, äh, ich kann es jedem nur empfehlen, es ist halt mega schön, man muss sich da auch echt viele Rampen hochquälen aber wenn es rollt, dann rollt es. Ne? Also äh, muss man einfach sagen, wenn man einmal irgendwie sich so warm gefahren hat, dann für mich war es so, ich habe die ganze Zeit Musik gehört und auch äh, mir so gedacht, ey, jede Steigung, die ich jetzt mitnehme, ne, komme ich ja nur meinem Ziel näher. Und ja, ich war äh, morgens noch so ein bisschen, ja, also skeptisch, ob ich das schaffe, weil ich halt vorher noch nie so viele Höhenmeter an einem Stück gefahren bin. Aber als ich dann quasi drin war in der Materie, war ich so okay, ich habe jetzt Blut geleckt, das geht, das, ich ziehe das durch. Geil. So Und um jetzt noch mal kurz den Bogen zurückzuschlagen zu dem, ich bin bewusst verhockt. Ähm, ich hatte total Angst, dass ich so einen Hungerarm kriege oder so einen Hungerast, weil ich natürlich auch an einem Tag unterwegs war und dann halt auch so durch die Sächsische Schweiz, da kommt dann nicht mehr so viel. Ne? Also da ist dann halt Nationalpark und dann gibt es halt so alle 20 Kilometer mal irgendwas, wo man noch äh, einen Kuchen kriegt oder so. Und das, das war's. Das heißt, dementsprechend, morgens hatte ich mir noch ein paar Sachen eingepackt. Und ich habe mir immer gesagt, alle 25 Kilometer mache ich eine Pause, so 15 Minuten oder so. Und habe mir immer einen Timer mhm. gestellt, dass ich ja <lacht> nicht zu lange verhocke. Weil Sehr du gut. weißt ganz genau, wie das ist. Man verhockt zu lange.
0: Der Tipp an alle für euch da draußen, stellt euch einen verdammten Timer, ansonsten verhockt ihr. Ich stelle mir jetzt aber gerade vor, Tjorven ungeduscht mit
1: Hungerast, uiuiui, ui, das ist eine Kombo. Ja, das sind auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein krasser Neckbreaker für viele. <lacht> ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall äh, ist, äh, ist, dass ich... Ähm auf den ersten 30 Kilometer war noch alles relativ moderat mit den Höhenmetern. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier äh, schon sehen kann, wie viel Höhenzunahme ich hier habe. Nee, kann ich nicht sehen. Aber die ersten 30 Kilometer sind relativ entspannt. Und äh, ja, dann ging es halt quasi durch die äh, Böhmische Schweiz und dann bin ich in Tschechien auf den Tannenberg hoch. Und das, also ich, ich springe hier jetzt relativ viel, weil die ganzen Anstiege sind nicht so nennenswert, also ich bin quasi auf 400 Höhenmeter hoch, dann ging es wieder runter auf 300 Höhenmeter und dann geht es hoch auf 500 Höhenmeter. Also es war so ein bisschen ein Hügel, der nächste Hügel oder Berg auch schon und äh, ja, das große Ziel war für mich quasi auf diesen Tannenberg hochzufahren, der sage und, sch also, äh, sage und schreibe 770 Höhenmeter hat. Also fast so hoch wie der Feldberg es ist fast so hoch wie der Feldberg, aber ich bin mir sicher, dass der Feldberg besser hochzufahren ist. Weil der Tannenberg ist eigentlich ein Berg, wo man hochwandert und gerade das letzte Stück musste ich auch schieben, weil es so steil hochging, dass ich mich gefragt habe, ob man hier überhaupt noch mit dem Auto hochgeht. Also das waren irgendwie 22,7% Steigung. Ui, Boah. Äh, da, da ging nichts mehr. Ich sag's dir, wie es ist. Also ich bin äh, den... Größten Teil gefahren, aber aufgrund dessen, dass es halt ja, also teilweise so Wanderwege waren, konnte ich da auch nicht mehr drauf fahren, weil es hat die ganzen Tage davor relativ doll geregnet. Das heißt, war alles auch ein bisschen so unterspült und sowas. Und äh, ja, jetzt kommt ein weiterer lustiger Punkt. Ja, ich bin. Äh, so um 17 Uhr auf diesem Tannenberg oben angekommen, so um 10 nach 5 oder sowas. Und auf dem Weg hoch ist mir ein Auto entgegengekommen. Ihr müsst euch mhm. vorstellen, ich bin da seit Stunden im Nichts unterwegs, in einer wunderschönen Natur. Und äh, mir kam so vielleicht jede Stunde mal ein Mensch auf dem Fahrrad oder vielleicht auf einem Auto entgegen. Aber sonst niemand. Also da war wirklich tote Hose. Und dann habe ich halt kurz, bevor ich da hoch bin, nochmal kurz gegoogelt, wie lange hat diese Wirtschaft da oben auf? Und die Wirtschaft hatte bis 17 Uhr auf. Und du kannst oh. ja jetzt schon denken, was passiert ist.
0: Du hast da oben nichts mehr zu essen bekommen. Ich habe da oben nichts mehr bekommen. Oh nein. Ey, warte ganz kurz. Kennst du dieses eine... Aber ich weiß nicht, ob, du, ob dir das mal vorgeschlagen wurde. Es gibt einen so, ein, auch als richtig dumm, aber einen so ein Reel, wo äh, so, ein, so ein Bayer mit seiner Frau zusammen wandert und sie ihn dann irgendwann filmt. Ähm, und auf das Restaurant, also genauso wie du es beschreibst, auf so eine Gastwirtschaft und filmt erst diese, dieses äh, Restaurant und sagt, jo, äh, das ist wohl leider geschlossen, aber mein Mann weiß davon noch nichts. Und dann siehst du, wie der Mann völlig verschwitzt, komplett am Arsch da hochkommt und, äh, guckt sie dann an und sagt, ja, wo ist denn jetzt hier die Schenke? Und sie sagt, ja, die ist hier, aber es gibt ein Problem, die hat leider nicht offen und dann rastet der komplett aus und dann, ich rehe hier seit drei Stunden hier hinauf, ich kann nicht mehr, jetzt hat diese Scheiße hier auch noch zu und ich drehe hier durch und genau so stelle ich dir gerade vor, wie du da oben dann stehst und dir denkst, yo fuck Alter, jetzt habe ich hier 22% mein Fahrrad da hochgeschoben, bin komplett fertig und jetzt hat das Ding zu, ey, scheiße.
1: Also, ganz so schlimm war es nicht. Also, ich war schon so offen, dass es mir einfach egal war. Ähm, das hatte aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich wusste, okay, wenn ich jetzt äh, da oben bin, dann geht es nur noch bergab. Also, dann fahre ich quasi, dann rolle ich quasi bis auf den Campingplatz, ohne einmal zu treten. Deswegen, okay. als ich oben angekommen war, war es für mich schon eher so ein Moment von. Äh, krass. Also ich habe es wirklich hier hoch geschafft, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich bin morgens mit so ein paar Selbstzweifel da reingestartet, muss man einfach mhm. so sagen. Und ähm, ja, also ich hatte das Glück, würde ich sagen, dass äh, oben auf diesem Tannenberg quasi auch noch eine Ferienwohnung ist. Und äh, da waren Menschen beziehungsweise ich habe gesehen, dass die Balkontür offen war. Und äh, so wie ich halt mal bin, <lacht> Ich, denn dahin ich Und habe so, hab so quasi so gerufen, ob da jemand ist, weil ich wollte einfach nur Leitungswasser haben. Achso,
0: warte ganz kurz, ich, ich habe gerade so dieses Bild, wie so, wie so ein Nasenbär, der so nach Honig sucht, weißt du? der, so, der so da irgendwo mal in so eine Schenke da, oh, da ist die Tür offen, hm, ich guck mal, ob die da nicht noch ein bisschen Kaiserschmarrn haben, ja geil, aber die hatten dann, da waren dann Leute...
1: Ja, also der der Tannenberg ist jetzt nicht so super dolle, was das Thema Aussicht angeht. Das heißt, man ist irgendwie so in jede Ecke von dieser von dieser Plattform gelaufen, um zu gucken, von wo man irgendwie Aussicht hatte. Und da ist halt oben auch so ein Antennenmast drauf und genau daneben mhm. ist diese Ferienwohnung. Das heißt, ich bin da irgendwie so hingestiefelt, weil ich gucken wollte, ob ich da jetzt eine gute Aufnahme machen kann oder so. Äh, dem war aber leider nicht so. Und dann habe ich das quasi bemerkt. Okay, da sind Leute, und äh, ja, die waren auch so nett und haben mir eine Flasche Wasser gegeben. In Tschechien gibt es irgendwie so Wasser mit extra viel Magnesium. Da hat sich mein Körper drüber gefreut. Und äh, ja, ich habe dann wirklich, also ich war so wirklich äh, ein bisschen desperate davon, weil äh, ich habe diese Flasche Wasser bekommen, habe meine Flaschen aufgefüllt. Und dann bin ich quasi auch nach fünf Minuten oder so, ich bin da noch so ein bisschen rumgelaufen und habe mir das irgendwie angeguckt und dann dachte ich mir so, boah, ich habe hier doch keine Aktien, Leute. Was soll ich hier <lacht> jetzt noch machen? Ne? Ich fahre einfach weiter. Ne? Und ich habe zu dem Zeitpunkt äh, war ich bestimmt schon so, Ah, ich sehe hier bei Strava auch, wie lange ich ungefähr unterwegs war. Ich glaube, da war ich schon so acht Stunden äh, insgesamt unterwegs mit den Pausen mm. und sowas. Ne? Also ich bin kein Rennen gefahren, ich bin entspannt gefahren und die Anstiege und so, da habe ich mir auch immer gedacht, so, ey, ich schalte jetzt runter und ich fahre langsam da hoch. Und äh, so bin ich das Ganze auch angegangen. Und wie gesagt, dann war ich irgendwie auf 800, äh, 780 Höhenmetern und äh, ja, bin da relativ schnell auch wieder runter. Und ja, dann ging es quasi äh, noch ein bisschen durch Tschechien nach. Zittau, also wir sind beim Tannenberg so bei Kilometer 60 und äh, ja, Zittau ist bei Kilometer 79. Ihr könnt euch vorstellen, also diese äh, 19 Kilometer sind sehr schnell davon geradelt worden, weil man nur noch bergab gefahren ist. Und, was ich auch sagen muss, ist, ähm, ich bin, bin den Berg ähm, Offroad runtergefahren. Also nicht auf dem Wanderweg, sondern auf Mountainbike-Trails. Ui, <lacht> mit, mit deinem Gepäck hinten dran. Ja, also ich bin mit, mit meinem äh, vollgepackten Rad da teilweise so steinige Trails runtergeknallt. Und ähm, um es aus meiner jetzigen Perspektive zu sagen, nachdem ich schon eine Woche im Mountainbike-Urlaub war, worüber wir aber in der nächsten Folge reden werden, kann ich auf jeden Fall sagen ähm, das fährt man eigentlich anders. Das fährt man eigentlich anders runter. Ich habe die Bremsen komplett gezogen gehabt. Also ihr müsst euch vorstellen, dadurch, dass mein Fahrrad auch so vollgepackt ist, hatte es auch einen gewissen Sog. Ne? Also das Fahrrad mhm. ist unter meinen Bein quasi schon, wollte es nach vorne. Und äh, ja, also ich habe diese, äh, diese Abfahrt auf jeden Fall schon genossen, weil es nochmal richtig technisch wurde. Aber es war auch so zwischendurch, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn jetzt eine Tasche abfällt oder so, dann werde ich erst in zwei Kilometern bremsen können. Aber okay. <lacht> <lacht> und äh, ja, mein Fahrrad hat sich aber super geschlagen. Also ähm, es ist ja so ein äh, 26 Zoll äh, Mountainbike mit einer Stargabel. Also da hat nichts gefedert. Und äh, das war schon ein bisschen sketchy, aber hat Spaß gemacht. Und ja, dann bin ich halt in Zittau rein auf den Campingplatz. Und äh, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ich habe an dem Tag nicht geduscht. Und wie der Teufel das so wollte, Konnte ich auf diesem Campingplatz auch wieder nicht duschen? Was? Es, Warum es das? War ein also, ich bin relativ spät angekommen. Also, ich war, äh, ich weiß nicht, ob ich es irgendwo sehe mit der insgesamten Zeit, die ich unterwegs war. Genau, ich war zehn Stunden auf dem, also un insgesamt unterwegs. Ähm, also, ich bin so um 20 Uhr im Dreh äh, da angekommen. Und wie Campingplätze nun mal so sind, machen die irgendwann diese Rezeption zu. Und äh, ja, da muss ich halt... Frechheit, ne? so, dass, da
0: dass da nicht 24 Stunden jemand sitzt und auf dich wartet und der sagt, hier ist dein Schlüssel, viel free zum Duschen.
1: Nee, das ist gar nicht meine Erwartungshaltung. Aber ich glaube, dass es bestimmt schlaue Systeme geben würde, um halt auch so ein Late-Check-In noch möglich machen zu können. Ja. Auf jeden Fall, ich habe dann da so geklingelt und dann mit so einer Sprechanlage mit den Leuten gesprochen. Und er hat halt so gesagt, ja, hier, ich bin... Ein Mensch mit einem Zelt, und ich würde hier gerne pennen. Und dann hat er halt so gesagt, ja, kannst dich gerne hinschmeißen. Äh, ich komme jetzt aber nicht mehr runter, um dir eine Sanitäts-, Sanitäranlagenkarte zu geben. Deswegen fragt man. Irgendwo hin. Genau, also, also ich konnte quasi nicht duschen, weil man dafür diese komischen Chipkarten braucht. Ähm, und ich hatte schon die Befürchtung, dass ich nicht mal auf Klo komme, weil das halt alles so ein fancy neues Gebäude war und vorne ja, okay. war halt auch so ein, Ding, womit die Tür aufging. Das Einzige, was das Ding aber gemacht hat, ist, dass die Tür sich automatisch geöffnet hat. Man konnte die Tür auch einfach normal aufmachen. Das war äh, mein <lacht> Glück. Aber ja, also ich bin da quasi angekommen und äh, komplett durchgeschwitzt. Und dann war es auch nicht so warm zu der Zeit. Mhm. Ne? Also ich hatte da nachts irgendwie Tiefstemperaturen von 5 Grad oder so. Dementsprechend war es jetzt nicht warm also eine warme dusche ja. hätte vorm schlafen gehen bestimmt gut getan sagen wir es mal so
0: ja vor allen dingen wenn du so einen tag mit so viel stunden in den beinen hast ne also ja. oder so lange insgesamt draußen unterwegs bist da ist man schon dann abends auch dankbar für eine dusche um so den tag abzurunden
1: ähm, krass und das ist dann schon der zweite ja, <lacht> muss man muss man wollen, ja absolut also ich, äh, ich sag mal mit äh, Bock auf den Mock ne, und Leben in der Lage würde Fritz Meinecke wahrscheinlich sagen also mich stört das nicht, ne, aber ähm, es wäre schon nice gewesen zu duschen einfach äh, der Erholung also wegen der Erholung, ne, also muss man so sagen, ähm, ja ich habe mir dann abends noch eine Pizza bestellt, die war absolut ekelhaft ähm, und weil ich natürlich auch da vor Ort nichts mehr zu essen bekommen habe, weil da halt quasi die Bordsteine schon hochgeklappt waren, als ich in den Ort reingefahren bin und äh, ja, das war ein absoluter Traum auf jeden Fall. Ähm, empfehle ich jedem, <lacht> das mal mitzuerleben, abends auf Zwang bei Lieferando auf jeden Fall irgendwie eine Pizza bestellen zu müssen, weil man also es war ja auch keine Auswahl. Ich konnte zwischen drei Pizzaläden bestellen, die sahen alle gleich komisch aus und naja, anderes Thema auf jeden Fall. Ähm, am nächsten Morgen auf jeden Fall war es dann äh, ziemlich interessant, weil ich habe dann relativ langsam meine Sachen zusammengepackt, die Sonne ist rausgekommen und so und dann sitzt man da natürlich erstmal wie so ein zerstörtes Etwas in der Sonne und versucht sich wieder aufzuwärmen und dann bin ich so gegen 10 Uhr äh, vom Campingplatz gerollt und bin vorne an diese Rezeption rangefahren und bin da halt so rein und habe so gesagt ja, ich würde gerne mal mein Zelt bezahlen und dann guckt der Typ mich so an und sagt so, waren Sie das, die, äh, der, der gestern Abend geklingelt hat und ich so, ja, und er dann so, ach so, ich habe eigentlich gedacht, dass sie dann woanders hingefahren sind. Weil eigentlich ist das mhm. so, wenn wir Leuten zu der Uhrzeit irgendwie sagen, ja, äh, äh, ja, legen sich ruhig auf den Campingplatz, aber hier Sanitätskarte gibt es nicht mehr, dass sie dann meistens zu anderen Campingplätzen fahren oder noch eine Stadt weiter. Und mhm. ich dann so ja, Entschuldigung, ich war ziemlich fertig und äh, mir war das egal. Ich habe ne, ein Klo gehabt und ich habe mir ein bisschen Wasser ans Gesicht gemacht, das hat gereicht. so. Und ja, das war tatsächlich ziemlich cool, weil der hat dann gesagt, ja, also äh, ich habe halt gefragt, ja, was bekommen sie jetzt von mir? Und dann meinte er so, ja, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich hier schlafen schmeiße, mal was an eine Kaffeekasse. Und dann habe ich cool. da halt so drei Euro habe ich so drei Euro reingeworfen und dachte mir so, ja, jetzt habe ich den Preis von der Nacht davor wieder rausgeholt. <lacht> oh Mann. Ja,
0: war voll nett. Also, da ist er dir ja dann auch entgegengekommen. Aber auch witzig, so von wegen, also, weil gerade so. Und gerade die Vorstellung, wenn du als Radfahrer halt irgendwo abends dann noch äh, hinkommst und dann ist es ja meistens schon, das ist dann dein Ultimate Goal, dann bist du ja zufrieden mit allem, egal, Hauptsache du kannst dich irgendwie hinlegen, aber das Letzte, worauf man dann kommt, ist, ja gut, mal angenommen, ich würde jetzt hier klingeln und der sagt, das Sanitärhaus hat nicht mehr offen, dann würde ich schon noch eine Stadt weiterfahren, das sagen ja die wenigsten, äh, von daher, ja kann ich kann ich gut
1: verstehen dass du dich dann da auch also hätte ich auch gemacht ja auf jeden Fall und ich also der Campingplatz war schön ich habe morgens einen Kaffee bekommen ich habe äh, einen Donut essen können da gab es so eine kleine Bäckerei also es war wirklich cute also ich kann es nicht anders sagen ähm, deswegen auch no hard feelings dass ich da nicht duschen konnte also ich glaube wenn ich da jetzt an irgendwelche Motorhomes geklopft hätte oder so und gefragt hätte hätten die mir bestimmt auch eine Karte gegeben, weil Camping-Leute oder Camping-Menschen sind ja immer super nett zueinander und äh, das hätte bestimmt geklappt. Aber ich war einfach, also bei mir war Sense, das kannst du dir gut vorstellen. Aber bei mir war echt so, ich will jetzt hier mein Zelt aufbauen, und ich will mir die Zähne putzen und normale Klamotten anziehen und dann bestelle ich mir noch eine Pizza und dann ist gut. So, weil äh, ich hatte dann, also ich kann wieder ein bisschen mit Zahlen rumballern, ähm, 80 Kilometer ungefähr, also 79,2 Kilometer. Ich habe eine Bewegungszeit von fast sechs Stunden gehabt, und eine Höhenzunahme von ja 1.328 Metern. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit waren 13,4 kmh h und meine maximale Geschwindigkeit waren fast 64 km/h. Ja. Ui, ja krass. <lacht> das, ist, das ist viel, ja. Und äh, auch die Pizza ist quasi auf Nullpunkt rausgekommen. 3.700 Kalorien habe ich verbrannt. Also die Pizza war umsonst für meine Hüfte. Auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann äh, habe ich äh, quasi am nächsten Tag noch den kurzen Schlenker von Zitter und auch Görlitz gemacht. Da habe ich äh, jemanden Bekannten von mir besucht, äh, Sebastian heißt der, der macht auch so ein bisschen 26 Zoll Fahrradzeug und ist in Görlitz halt sehr aktiv und bekannt, was so äh, ja, kulturelle Sachen angeht. Und Görlitz, digga, Max, wirklich, ich empfehle dir Görlitz. Die ganze Landschaft da drum, äh, äh, Lausitz, glaube ich, heißt die ganze Gegend da in der Nähe. Ähm, es ist abnormal schön. Also ich will es wirklich gar nicht so an den großen, äh, ne, also an den großen wie sagt man, ne, Dings Schanger. hängen, aber ich habe mich in die Gegend schon richtig verknallt. Also ich habe da cool. abgesehen davon, dass ich da eine richtig schöne Unterkunft hatte im Kühlhaus. Das ist auch über Sebastian gewesen. Ja, es war wirklich einfach richtig schön. Also von Zittau nach äh, Görlitz waren so um die 40 Kilometer und äh, ja, keine Höhenmeter im Prinzip, also da rollt man quasi nur so hin. Das ist halt einfach, äh, einfach eine schöne Gegend. Also man fährt da quasi durch Ostritz. Ich war da noch im äh, St. Mariental-Kloster, was auch wirklich bemerkenswert schön ist. Es ist einfach ein, ein altes Kloster, was auch so ein Museum hat und sowas. Das hatte an meinem Tag aber nicht offen. Und äh, du bist da quasi einfach so langgerollt am, ich glaube, das ist der oder neiße radweg Mhm. Ja genau und äh, das ist einfach so weggerollt, dann war ich halt mit Sebastian noch am Berzdorfer See, das war auch mega schön und dann kurz vor Görlitz ist halt dieses Kühlhaus, was halt so ein, für mich hatte das so ein bisschen den Vibe von einem Festival ohne ein Festival, weil das ist so ein, so ein Klotz- und da gibt gibt's so Garagenhostels, hostels da gibt's einen Campingplatz, da gibt's Ateliers und so, da gibt es so ein Pavillon und so. Und das war halt so ein schöner Abschluss, da noch mal ja quasi eine Nacht pennen zu dürfen. Und äh, ja, also es war so, für mich war es dafür, dass ich so drei Tage, vier Tage unterwegs war, hatte das so einen schönen Abschluss. Weil mhm. Görlitz, ähm, wie soll ich sagen? Also Görlitz ist, glaube ich, krass underrated. Äh, es wird in, äh, im Fachjargon auch Girliewood genannt, weil da wurden viele Hollywood-Filme gedreht. Tatsächlich? Jetzt Krass. Tatsächlich, ja, also da wurde Grand Budapest Hotel gedreht von Wes Anderson. Äh, ich bin an dem Gebäude lang gefahren, wo das gedreht worden ist, also die Außenfassade und auch teilweise, wo sie es drin gedreht haben. Äh, in Glorious Bastards wurde da gedreht zum Teil, weil Görlitz die größte zusammenhängende Altstadt, glaube ich, in Europa hat, wenn Krass. Ich nicht falsch liege. Weil das ja, da halt hast du mich jetzt, auf sorry. Ja. Also das äh, wusste ich auch nicht, aber wenn man da ist, es ist wirklich krass schön. Also ähm, in meinem Video weiß ich nicht, wie viel ich davon abdecken werde, aber ähm, wirklich, also vielleicht müssen wir da mal hin und auch die Gegend abscouten, weil es ist richtig geil. Man ist super schnell in Polen. Ähm, man, man hat halt diese, diese Lausitz-Gegend, wo so ein paar Hügel sind, aber es ist teilweise auch so äh, Abbaugebiet von Granit gewesen. Dementsprechend mhm. sind auch so Felsformationen total äh, wild. Und ja, Leute, also ich will hier nicht so Werbung eigentlich für Görlitz machen, aber die Ecke ist für mich komplett unbekannt gewesen. Hat mich auf jeden Fall jetzt ziemlich neugierig gemacht. Wir müssen da unbedingt mal hin zusammen, wirklich. Wir müssen da unbedingt mal hin, äh, ein bisschen wie, wie weit ist das von Berlin entfernt? Mit der Regionalbahn drei Stunden. Ah ja, okay. Also es ist nicht weit. Und,
0: und das liegt noch südlich von Dresden, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde Egal, sagen, ich gucke mir das
0: später einfach auf der Karte an. <lacht> aber ja, es, es, hat es ist auf, jeden auf Fall der gleichen
1: äh, Höhe ungefähr.
0: Okay, ja. Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also von gehört habe ich schon mal, aber habe überhaupt keine Vorstellung, wie es da aussieht, was da gibt. Aber... Ja, vielleicht sollten wir da noch mal einen Deep Dive reinmachen.
1: Ja, was ich jetzt auf jeden Fall noch abschließend äh, sagen muss, ist, äh, für mich war es quasi so das perfekte Bikepacking Event oder das perfekte Bikepacking Happening, weil es war nicht zu weit jeden Tag, es war alles absolut machbar und ja, also ich hatte eigentlich von vorne bis hinten durchgängig Spaß. Klar, das Wetter und so ist immer bei mir ein Thema, weil ich keinen Bock habe, nass zu werden. Aber äh, abgesehen davon, also ich habe echt Spaß gehabt und muss auch jetzt sagen, um jetzt noch mal an dem Punkt von heute, äh, von vorhin anzuschließen, ich habe vielleicht ein bisschen Blut geleckt, was das Thema Höhenmeter angeht. Da Geil. werden wir aber äh, in der nächsten Folge nochmal anschließen, weil da reden wir äh, über den Transvulkanier von dir, Max, und äh, über meinen Mountainbike-Urlaub und über die Ride Fahr rede ich vielleicht auch noch ein bisschen, aber der Mountainbike-Urlaub ist auf jeden Fall das Ausschlaggebendere, würde ich sagen. Aber äh, ja, ich hoffe, äh, die Einblicke in unsere, in unsere Leben haben euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, Max, möchtest du noch was sagen? Ja, ich bin auf jeden
0: Fall ganz angetan davon, habe jetzt auch schon wieder Bock, so ein kleines Bikepacking-Abenteuer zu starten und vor allen Dingen, ich merke auch immer wieder, auch in Deutschland fehlen mir noch echt viele Ecken, wo ich noch nicht so oft gewesen bin, beziehungsweise noch gar nicht war, wo es glaube ich noch so viel zu entdecken gibt, aber vielleicht dazu auch noch mal später mehr, an einem anderen Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall, Tjorven, besten Dank, Alter. Mir hat Spaß gemacht. Immer gerne. Wir, wir kommen jetzt hier nach einer guten Stunde so langsam zum Ende, rollen das Ganze hier für euch ein, rollen den roten Teppich wieder ein, verstecken ihn wieder im Schließfach. Und ich würde sagen, Leute da draußen, verhockt nicht, geht nach draußen, schickt uns gern ein Foto, wo ihr das Ganze hier gehört habt und äh, macht euch eine gute Zeit. Und Tjorven, ich würde sagen, wir hören uns die Tage. Wir hören uns die Tage. Bis dann, Leute. Tschüssi.